0: Moin Moin Meyers Heide. Wir sind Kim, Leonie und Luna. Wir sind Teil des Faulösen-Podcast-Teams. Heute an der Technik sitzt die Frau Dor. Die hört ja auch manchmal ein bisschen reinreden, aber sie hat sich zurückgehalten, dass sie nicht so viel redet. Hallo! In der heutigen Folge erfahrt ihr, mit wem Herr Boschmann seine Sommerferien verbracht hat. Und wer in seiner Freizeit gerne die Backstreet Boys hört. Und am liebsten Pizza Hawaii isst.
1: Das Interview
2: wir begrüßen unseren heutigen Gast, Herr Dobert. Würden Sie sich kurz vorstellen?
3: Hallo, ich heiße Christoph Dobert und ich bin der stellvertretende Schulleiter der Gesamtschule hennef Mayer-Seide.
0: Ja, und wir freuen uns natürlich jetzt, dass Sie hier sind und sich Zeit für ein Gespräch mit uns nehmen. Da aber, glaube ich, nicht alle mitbekommen haben, wie lange Sie schon hier sind, fragt eine Schülerin aus der Klasse 7. Wie lange sind Sie schon hier auf der Schule?
3: Ich habe letztes Jahr im August angefangen, das heißt, ich bin etwas länger als ein Jahr jetzt hier an der Schule.
2: Äh, wollen Sie uns erzählen, wie Sie sich eingelebt haben hier bei uns?
3: Ja, ich kann sagen, dass ich mich bisher wunderbar eingelebt habe. Als ich hier angefangen habe, kam ein Riesenberg an Arbeit auf mich zu, weil ich ja in Deutschland noch nie stellvertretender Schulleiter war. Das heißt, für mich ist das Wichtige, dass das Team und die Kollegen, Kolleginnen um mich herum ähm, gut funktionieren, wenn ich das so sagen darf. Also ich habe es hier wunderbar vorgefunden. Ich hab, arbeite wunderbar in erster Linie mit der Schulleiterin, der Frau Wiebeke, zusammen. Die nächste Ebene wäre das Schulleitungsteam, wo wir zu sechst, momentan zu fünft sind. Und auch da erlebe ich so, dass die Zusammenarbeit super klappt. Gar nichts an der Schule geht ohne die Zusammenarbeit von Schulleitung und Kollegium. Und da habe ich es hier auch wunderbar vorgefunden. Ich bin vom ersten Tag an super unterstützt worden vom Kollegium dieser Schule. Und ähm, bei allen Fragen, die ich hatte, haben, konnten mir alle das super beantworten. Und zuletzt die Schüler und Schülerinnen dieser Schule, da ich ja auch unterrichte. Und ähm, da kann ich nur sagen, generell ist für mich die Gesamtschule mein Wohlfühlort und auch hier finde ich die Schüler, die ich im Unterricht habe, einfach super. Die Zusammenarbeit klappt gut. Mir ist immer wichtig, dass wir viel zusammen lachen. Auch das tun wir. Deswegen kann ich nach einem Jahr in der Rückschau sagen, dass ich mich wunderbar hier eingelebt habe an der Meiersheide.
0: Das hört sich ja sehr gut an. Was ist denn so Ihr typischer Tagesablauf und was haben Sie hier so für Aufgaben?
3: Ja, meine Aufgaben als stellvertretender Schulleiter. Der Klassiker, den man zu tun hat, ist der Stundenplan, also den Stundenplan zu machen. Ähm, das fordert sehr viel Zeit und viele Nerven. Das ist so das Hauptgeschäft vor und während der Sommerferien. Also das ist eine Sache, die ich zu tun habe. Das Zweite ist, ihr wisst ja, an der Schule gibt es Lehrer, die hier fest an der Schule sind und Vertretungslehrerinnen, die wir brauchen. Das ist eine meiner Aufgaben, da Kontakt aufzunehmen, die Gespräche zu führen, die Verträge zu machen. Dritte Sache, die ich mache, sind die Finanzen der Schule. Also ich muss gucken, dass der Haushalt der Schule stimmt. Wenn Dinge angeschafft werden sollen, dann läuft das in der Regel über mich. Ein wichtiges Thema für die Schüler sind die Schließfächer. Da hat sich ja die Firma auch geändert und das ist etwas, wo ich dann Kontakt aufgenommen habe, zu den Firmenangebote eingeholt habe und gucke, dass das jetzt hoffentlich alles klappt. Nächster wichtiger Bereich ist die Schülerbeförderung, also wie kommt ihr Schüler zur Schule und wieder weg, da Kontakt aufzunehmen mit dem Busunternehmen, wo es ja manchmal hakt und da hinterher zu sein, Lösungen zu finden. Wir brauchen als Schule Lernmittel, also Bücher, Arbeitshefte, mit denen ihr arbeitet. Und wir brauchen Lehrmittel, also mit denen die Lehrer Unterricht vorbereiten können. Diese Bestellungen laufen auch über mich. Allgemein die Ausstattung der Schule. Es gibt ja einen Schulträger, das ist die Stadt Hennef. Und mit denen bin ich ja fast täglich im Telefonkontakt, um Dinge zu besprechen. Dann gibt es an dieser Schule eine Menge Schulfeste. Beispiel ist der Sponsorenlauf, den wir gerade hatten. Also Das ist ja ein großes Event, was auch, finde ich, wieder super funktioniert hat. Glück mit dem Wetter haben wir ja scheinbar immer. Und die beiden großen Events oder die großen Events zum Schuljahresende sind ja zum einen die Kulturnacht und zum anderen die Abschlussfeiern. Auch da alles, was... Verträge, Sicherheit ähm, betrifft, läuft auch über mich und ähm, eben die entsprechenden Kontakte. Und wenn Dinge an der Schule zu organisieren sind, wie der Elternsprechtag oder die Projektwochen etc., dann ist das auch etwas, was ich tue. Und zuletzt natürlich die Arbeit, die Arbeit mit der Schulleiterin und im Schulleitungsteam. Also ihr merkt, es ist ein bunter Blumenstrauß an Aufgaben, äh, den ich hier so habe und wo ich erstmal langsam alles verstehen musste und langsam reinwachsen musste.
4: Es hört sich ja im Ganzen erstmal nach viel Organisation an und nach viel auch Büroarbeit. Haben Sie sich das schon immer so vorgestellt oder wenn man jetzt zum Beispiel an den Traumjob denkt, war das schon immer so Ihr Ziel oder haben Sie da andere Sachen auch verfolgt?
3: Ich wollte immer Lehrer werden. Ich weiß, man kann es sich nicht, so, man kann es sich nicht so vorstellen als Schüler oder Schülerin, ja. Aber es gibt tatsächlich Menschen, die das gerne werden. Nein, ich habe damals schon gemerkt, als relativ kleiner Junge, dass ich irgendwie äh, es lustig finde vor Gruppen zu stehen und da irgendwas zu erzählen. Und ich habe, als ich so 13, 14 war, angefangen, damit ähm, Volleyballtrainer zu machen. Und da fand ich so die Zusammenarbeit und das Training mit den mit den äh, Mädchen und Jungs, die ich trainiert habe, wunderbar. Und habe gemerkt, ja, das liegt mir. Und irgendwie haben wir einige Leute um mich herum erzählt, dass ich, äh, man lobt sich ja nicht gern selbst, aber dass ich Dinge ganz gut erklären kann. Also dass die das verstehen, was ich ihnen erkläre. Das war eine Sache. Und als ich so 14, 15, 16 war, habe ich zum ersten Mal den Film Club der Toten Dichter gesehen. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Ein Film über einen Lehrer an, an, an einer englischen Bildungsinstitution. Und ähm, das hat mich total gefesselt, weil der hat das geschafft, was mir total wichtig ist. Der hat nämlich zum einen fachlich richtig gut gearbeitet und hatte zum anderen eine unglaublich gute Beziehungsebene zu den Schülern, die wirklich zu ihm aufgeschaut haben, die mit ihm sich nicht nur über Schule, sondern auch über Zwischenmenschliches und Normales im Leben ausgetauscht haben. Und der Film hat mich wirklich total gepackt. Und spätestens ab da wusste ich, ich möchte gern Lehrer werden. Das ist das eine. Und das heißt, bewusst entschieden, auf Lehramt zu studieren und als Lehrer zu starten ich war ja in Bonn-Beul an der Gesamtschule früher, da war ich 12, 13 Jahre und habe da als normaler Lehrer gestartet und fand das auch ganz spannend und war Klassenlehrer und habe das geliebt, mit den Schülern ganz im engen Kontakt zu sein und viel für die zu organisieren. Und irgendwann habe wenn ich ehrlich bin, hat es mich irgendwann gelangweilt, weil ich habe das oh. drei, vier, fünf, sechs Jahre äh, immer das Gleiche gemacht. Und irgendwann habe ich verstanden, Schule ist nicht nur unterrichten, sondern zu Schule gehört viel mehr. Und ähm, ich habe dann angefangen ähm, oder wurde gewählt in den Lehrerrat. Und im Lehrerrat habe ich durch die Gespräche mit der Schulleitung immer mehr verstanden, wie funktioniert Schule, was gibt es noch außer Unterrichten, welche Entscheidungen sind da zu treffen. Da habe ich gemerkt, mich interessiert das. Und das hat mich so interessiert, dass ich wusste, in ein, zwei Jahren wird eine Stelle als Abteilungsleitung 1, also für die Klassen 5 bis 7, wird da frei an der Schule. Und dann habe ich angefangen, Gespräche zu führen, mich zu informieren und hatte dann das Glück, dass ich das Bewerbungsverfahren gewonnen habe und da Abteilungsleiter wurde und damit Mitglied der Schulleitung wurde. Mhm. Und dann habe ich sofort gemerkt, jetzt ändert sich das Leben, weil genau wie die Frage ist, vorher 25 Stunden unterrichtet und ab dann deutlich weniger unterrichtet und viel mehr Zeit im Büro und das ist ein Riesenunterschied und wenn eure Frage war, ähm, vermissen sie was, dann kann ich nur sagen ja. Ich vermisse definitiv mehr Zeit mit den, mit den Schülerinnen und Schülern, weil ich das super gerne mache, im Klassenraum mit denen sein und mit denen in, in Kontakt sein und auch Fragen gestellt zu bekommen, die nichts mit dem Unterricht zu tun haben. Das fand ich immer toll, aber beides geht nicht. Ich kann nicht Lehrer und Klassenlehrer mit vielen Stunden sein und Schulleitung machen. Dann bräuchte meine Woche 80 Stunden und dann hätte ich kein Privatleben mehr. Deswegen muss man gucken, wo setzt man den Regler runter und wo setzt man ihn an einer anderen Stelle hoch?
2: Aber mit Ihrem Regler setzen Sie jetzt zufrieden und würden auch sagen, Sie ähm, sind glücklich in Ihrer Position oder würden das auch auf Dauer so machen wollen.
3: Ich habe hier die Entscheidung immer mal getroffen, das ist jetzt ungefähr zehn Jahre her, den, den Schritt in Schulleitung zu machen. Die Phasen sind ganz unterschiedlich. Mhm. Wenn ich aus dem Unterricht komme, wo ich denke, Katastrophe heute kann an mir liegen oder an den Schülern, dann denke ich, schön, dass ich wieder in mein Büro zurück kann. Und an anderen Tagen, wenn ich wirklich zehn Stunden im Büro gehockt habe, dann denke ich, ah, hättest du gerne heute auch zwischendrin nochmal Unterricht gehabt, um wieder das gewohnte, schöne Andere zu haben mit den Schülern. Also die Regler sind durchaus unterschiedlich.
2: Wie viele die? Wieder.
3: Aktuell unterrichte ich noch acht Stunden. Hört sich erstmal wenig an, ist aber notwendig, dass es so wenig ist, um genug Zeit zu haben, um all das andere zu schaffen.
2: Ja, klingt auch viel.
4: Dann, da Sie ja jetzt gesagt haben, dass Sie viel Zeit im Büro sitzen, aber natürlich auch ein bisschen noch in den Klassen verbringen. Was ist denn Ihr Lieblingsort bei uns an der Schule?
3: Also, eines der ersten Dinge, die ich gemacht habe, war mein Büro umzugestalten. Das sah ja so aus wie in den 25 Jahren vorher. Das heißt, was ich gemacht habe im Laufe der Zeit, war erstmal alte Möbel raus, neue Möbel, die mir gefallen, rein. Kollegen, Kolleginnen, die kommen, sagen auch, ach, deine Stühle sind aber gemütlich und so. Ja? Also ich glaube schon, dass es das langsam so eine Wohlfühlatmosphäre ist. Also natürlich antworte ich, dass ich mich in meinem Büro wohlfühle. Was ich total cool finde hier, ist der Platz meines Büros, nämlich, dass die Fenster zum Schulhof sind. Das heißt, ich habe ich habe das Leben in der Schule, auf dem Schulhof im Blick und da freue ich mich immer. Wenn ich mal gerade total genervt bin, dann gucke ich einfach raus, ist wie so ein kleiner Miniurlaub für mich. Dann sehe ich die Leute da vorbeischwirren, manchmal auch meine Tochter, wenn die da vorbeikommt, dann winken wir mal kurz oder sprechen am Fenster miteinander. Das, das finde ich immer ganz schön. Und mein zweiter Lieblingsort als Sportlehrer ist natürlich die Sporthalle. Ich war ja in Ecuador und als ich an die Schule kam, da gab es keine Sporthalle. Das heißt, da war ich so, äh, wo wird denn hier unterrichtet? Und insofern, als ich hier hinkam und wieder in einer richtigen Sporthalle mit Geräteräumen und so weiter war, kann ich nur sagen, da fühle ich mich auch immer super wohl.
4: Also sind Sie auf jeden Fall auch Sportlehrer? Ja,
3: also meine zwei Fächer, die ich studiert habe, sind Biologie und Sport. Und äh, beides unterrichte ich auch äh, momentan hier.
4: Sie haben ja total viele Aufgaben. Was ist denn davon so Ihre Lieblingsaufgabe oder die Lieblingsbeschäftigung?
3: Yeah. Also, ähm... Als ich mal Leute gefragt habe, die sollen mal so typische oder positive Eigenschaften von mir sagen, haben die geantwortet, Christoph, du bist jemand, der extrem strukturiert ist und der gut organisieren kann. Mhm. Da freue ich mich dann, das zu hören und deswegen ist das auch, was ich besonders gerne mache. Also das heißt ja, die Planung von irgendwelchen Events zu machen oder wenn wir in der Schule sehen, es sollten Dinge angepackt werden, geändert werden, zu überlegen, welche Konzepte gibt es da, das mache ich gerne. Und ehrlich gesagt, was ich am liebsten mache, sind Gespräche führen. Da gibt es Gespräche, die sind relativ einfach, weil es um was Schönes geht. Und dann gibt es auch eine Menge Gespräche, wo es natürlich auch in Schule mal knirscht. Das kann mit Schülern sein oder Schülerinnen, das kann mit Eltern sein, das kann mit Kollegen sein, das kann in Schulleitung sein. Und das sind eigentlich so die Momente am Tag, die das Salz in der Suppe sind. Wenn jemand reinkommt, der Klassiker ist, es klopft an der Tür. Jemand macht die Tür auf und sagt, Christoph, hast du mal eine Minute? <lacht> das wird nie eine Minute. Aber, äh, und meistens sage ich ja. Und dann ist das, ist das ja ein Überraschungsei für mich. Was kommt jetzt? Es kann was Schönes sein, es kann was Problematisches sein. Und die Gespräche dann zu machen, zu überlegen, wie kann man gemeinsam Lösungen finden, mit wem muss noch gesprochen werden. Ähm, mit Schülern kann das dann auch mal deutlicher werden, wenn die sich daneben benommen haben, aber es kann auch was ganz Schönes sein. Ja, das mache ich eigentlich wirklich gerne. Und wenn ich abends nach Hause komme und über den Tag nachdenke und merke, ey, das Gespräch heute ist richtig gut gelaufen, dann fühle ich mich abends gut. Und es gibt natürlich auch das Gegenteil, dass ich denke, boah, das Gespräch, das hättest du anders führen können, was kannst du daraus mitnehmen, um es beim nächsten Mal anders zu machen?
2: Das klingt doch als wäre das schon erfüllend hier, die Arbeit. Wir haben viel über die Schüler gesprochen, wir haben aber auch ein paar private Fragen bekommen. Zum Beispiel kam folgende Frage aus der Klasse 5. Äh,
4: hallo, ich bin der Florian aus der 5D und ich würde äh, Sie gerne
0: fragen, was für ein Auto Sie fahren.
3: Wir fahren ein... Ähm, großen Bus von Ford und ähm, wir haben uns den Bus hinten umbauen lassen, also haben so eine Ebene reinmachen lassen, wo wir auch zwei Matratzen hinlegen könnten, denn wir vielleicht wisst, in dem Jahr, bevor ich hier an die Schule kam, hatten, hatte ich ein Jahr frei, also war beurlaubt und wir sind als Familie viel gereist, nicht nur mit diesem Bus, aber auch, sodass das zumindest für vier Monate ungefähr von dem Jahr so unser zweites Zuhause war und deswegen, ich komme ja immer mit dem Fahrrad zur Schule und fahre eher selten, also eigentlich muss ich ehrlich sagen, das das Auto meiner Frau momentan, aber wenn ich dann mal damit fahren darf, dann ist das immer schön. Wenn ich so nach hinten gucke, dann kommen oft so die Erinnerungen an das Jahr hoch, wo wir ja was ganz anderes gemacht haben als Schule und Arbeiten.
0: Sehr gut, das, das ist jetzt mal eine schöne Frage, ähm,
2: Antwort auf so eine Autofrage.
3: Ja. <lacht> oh. Gut, dass das erst jetzt kommt. <lacht> <Okay>. <lacht> ja.
4: Möchten Sie uns dann vielleicht auch verraten, was Ihr Lieblingsessen ist?
3: Ich habe das große Glück, eine absolute Meisterköchin als Frau zu haben. Oh, oh. Perfekt. <lacht> Vielleicht hört sie es ja auch. <lacht> ja. Also nein, meine Frau kocht wirklich wunderbar äh, und äh, alles, äh, was die Küche hergibt. Und ähm, ich bin zum Glück jemand, der gern gesund auch isst. Das heißt, okay. wenn sie Salate, Gemüse, Pfannen etc. macht, esse ich das wirklich super gerne. Aber selbstverständlich ist mein eines meiner Lieblingsessen auch ganz banal eine Pizza,
5: die
3: ich, die ich gerne mal esse.
5: Ja gut. Ich glaube, da stimmen Ihnen viele zu. Ja. Was muss auf der Pizza drauf
3: sein? Ja. ja. Bei der Pizza bin ich nicht so wählerisch. Also Pizza Hawaii mag ich gerne. Ich mag auch gerne mit Thunfisch und Zwiebeln und Oliven. Sowas eigentlich. Also deftig gerne. <lacht> 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 Pizza
2: Hawaii gibt richtig viel
0: Hate. Ja. <lacht> ich <lacht> ganz böse instagram kommentare <lacht> Also ich finde Pizza Hawaii super. Ja.
3: Ich finde Pizza Hawaii super.
0: Ähm, zu der Frage mit dem Essen haben wir noch eine Frage aus der 7. Oh Gott. Ähm, ich spiele die einmal vor. Warum ist das in der Mensa, das Essen so teuer?
3: Ja, wir haben ja auch vor den Sommerferien erfahren in der Schulleitung, dass... Ähm Robi, die Preise anheben wird, dass das Essen teurer wird. Und wir haben natürlich auch nachgefragt und die Antwort wird, glaube ich, keinen überraschen. Wir kriegen ja alle mit, dass die Energiekosten ähm, gestiegen sind, die Lebensmittelkosten gestiegen sind. Das ist der eine Teil. Und der andere Teil, dass ihr wahrscheinlich auch mitbekommen habt, dass der Mindestlohn angestiegen ist. Das heißt, sowohl der Lohn für die ähm, Damen und Herren, die da arbeiten, ist höher geworden als auch die Preise. Und das Ganze, sagt Robi, können wir wirtschaftlich nur machen, ähm, wenn wir den Preis anheben. Dass das ist für viele Schülerinnen und Schüler ungut ist und für die Eltern, die das nachher bezahlen müssen, das ist uns klar, aber da blieb uns keine andere Wahl, als zu sagen, wir stimmen dieser Erhöhung zu.
0: Sie, bei in die Sonne. Ja. Ja. Äh, Sie haben ja gesagt, dass Sie manchmal auch so die Schulgeschehnisse mit nach Hause nehmen. Haben Sie denn noch so einen Ausgleich zur Arbeit? Also was machen Sie so gerne in Ihrer Freizeit? So, gehen Sie wandern oder so als Ausgleich halt? Wir haben gelesen, Sie spielen Volleyball.
3: <lacht> so ist das. <lacht> Also klar, ich äh, hänge in der Regel hier acht bis zehn Stunden am Tag in der Schule rum. Und dann komme ich nach Hause und zu Hause erwarten mich zwei Kinder, die acht und zehn sind und die im Zweifel hoffentlich noch lange was mit ihrem Papa machen wollen und natürlich auch eine Frau zu Hause habe, die dann auch gerne Zeit mit mir verbringt. Andersrum ist das halt genauso. Also die, die Auszeit, die ich brauche und das, was mir wirklich gut tut am Tag nach dem Arbeiten, ist in erster Linie mal Zeit mit meiner Familie zu haben. Das ist in der Regel vorm ins Bett gehen mit meinen Kindern und danach hoffentlich noch Zeit mit meiner Frau. Und das Zweite... Ähm, Staut sich ja schon eine Menge innen auch an, wenn Dinge nicht gut gelaufen sind oder wenn, mm, ja. dann muss das ja irgendwie raus. Und äh, es gibt Leute, die meditieren. Ich bin da eher der Mensch, der die Dinge rauslassen muss, und da hilft mir der Sport unglaublich gut. Also ich versuche, wenn es klappt, ein, zweimal die Woche joggen zu gehen. Das mache ich aber eher, um Sachen mal rauszulaufen. Aber eigentlich finde ich es sterbend langweilig, sondern äh, ich bei mir muss, wenn ein Ball dabei ist, bei mir bin ich glücklich. Ja, ja. <lacht> und genau, deswegen Volleyball. Ich habe jetzt einen Verein in Hennef in der Nähe von Hennef gefunden, in Bußdorf, wo ich jetzt spiele. Und da mache ich äh, ein-, zweimal die Woche habe ich Volleyballtraining und da freue ich mich, mich auspowern zu können. Und da komme ich abends ganz anders nach Hause, als ich ins Auto gestiegen bin, wenn ich zum Training fahre.
0: Das hört sich doch sehr gut an.
2: Ja, das klingt auch nach einem sportlichen Ausgleich. Sie haben eben äh, gesagt, Sie müssen in den Ferien viele Stunden Pläne schreiben. Das stelle ich mir schwer vor. Was haben Sie sonst noch in den Ferien gemacht? Wir haben da eine Frage bekommen vom Herrn Boschmann. Die können wir einmal einspielen.
1: Hallo Christoph, hier ist Alexey. Ich hoffe, du hast ganz viel Spaß beim Podcasten. Erzähl doch bitte den ZuhörerInnen, was du in den letzten Sommerferien so getan hast. Ich glaube, das könnte ganz interessant werden. Liebe Grüße.
3: Hallo Alexei, danke für deine Frage. Ja, ähm ich habe es auf der Lehrerkonferenz nach den Ferien schon gesagt. Es gab zwei Menschen, die sich in den Sommerferien mehr gesehen haben als ihre Frauen und Kinder. Das war nämlich der Herr Boschmann und ich. Weil wir von den sechs Wochen Sommerferien, glaube ich, ziemlich genau vier hier gemeinsam zusammen verbracht haben. Sechs bis zehn Stunden täglich an den Stundenplänen gesessen haben. Man denkt ja immer, ja klar gibt es einen Stundenplan an der Schule, aber der muss ja irgendwo herkommen. Und die Schule ist ja groß, mit 1.400 Schülern und 140 Lehrerinnen ungefähr, ist das einfach eine Riesenmenge an Stundenplänen, die zu machen ist. Ich hatte Erfahrung, das in Ecuador an der deutschen Schule da zu machen, aber da war alles ungefähr die Hälfte an Schülerzahl und an Lehrern und auch nicht so ausdifferenziert wie hier. Das heißt, es war sehr vieles neu, als hier die Stundenpläne erstellt werden mussten. Ich hatte es mir vorher ehrlich gesagt leichter vorgestellt, dass wir schneller zu einem Ergebnis kommen. Und ähm, Herr Borschmann und ich mussten dann schmerzenswerterweise in den Sommerferien erkennen, dass das ein sehr zeitintensiver Prozess ist. Und wir sind interessante Schlangenwege gegangen. Wir mussten immer wieder sehen, oh, da müssen wir was ändern, da müssen wir nachfragen. Was ist das hier eigentlich für eine Stunde? Was ist das für eine Stunde? Herr Borschmann hat mir total geholfen, weil ich ja das System noch nicht kenne. Das heißt, er konnte mir ganz viel sagen, die Stunde lag schon immer da. Oder dieser Lehrer, diese Lehrerin macht das schon immer. Und das muss man in dieses Stundenplanprogramm bringen. Und dann geht die große Arbeit los, an dem Stundenplan zu arbeiten. Das Programm hat uns viele interessante Versionen geliefert, für die wir uns dann für eine entschieden haben und da danach gearbeitet haben. Und wir sind wirklich kurz vor knapp, also am letzten Freitag der Ferien, waren wir dann so weit, dass wir sagen, jetzt haben wir einen Stundenplan. Und selbst der war dann so, dass naturgemäß ähm, einige Kolleginnen und Kollegen da nicht so ganz zufrieden mit sind. Weil wenn das jemand Neues macht, das natürlich anders ist, als das in den Jahren vorher so war. Ähm, ich formuliere es mal positiv. Ich, ich liebe Herausforderungen und das, da gab es jede Menge von für mich im Verlauf dieses Schuljahres, weil es extrem viele Themen sind, wie ich eben schon gesagt habe. Aber dass die härteste Nuss am Ende noch kommt, das hatte ich so nicht gedacht. Ich bin froh, dass wir beide das zusammen geschafft haben. Und vor allem aus Herausforderungen lernt man immer was, man lernt immer daraus, ähm, was kann ich beim nächsten Mal anders machen. Und wir haben uns sehr viel notiert, wie wir das im nächsten, in den nächsten vor den Sommerferien und hoffentlich weniger in den Sommerferien beim nächsten Mal anders machen werden. Das war der Teil-Stundenplan in den Sommerferien. Und die anderen zwei Wochen hatte ich dann zum Glück noch Zeit, zumindest diese Zeit mit meiner Familie in Urlaub zu fahren, um mal zwei Wochen zu erholen und den Akku aufzutanken. Und das hat auch ziemlich gut geklappt.
0: Das ist wirklich schön. <lacht> ähm. Wo waren, waren Sie denn auch. im Urlaub und was haben Sie so in dem Urlaub gemacht? Also Sie haben ja gesagt, dass Sport so ein Ausgleich für Sie ist. Haben Sie da dann auch sp viel Sport gemacht?
3: Die eine Sache, die mir und meiner Familie gut tut, ist Sport. Und die andere Sache bei uns ist die Natur. Das heißt, wir haben uns relativ kurzfristig entschieden, an die Ostsee zu fahren. waren in der Nähe von Kiel. Klingt jetzt nicht so spektakulär, aber es musste alles ziemlich spontan entschieden werden, weil ich ja nicht wusste genau, wann kann ich, wie ist das mit dem Stundenplan. haben kurzfristig noch was gefunden an der Ostsee, und dort sind wir tatsächlich jeden Morgen joggen gegangen. Einmal ja. haben wir die Kinder dazu bekommen, mit uns joggen zu gehen. Dann Am nächsten Tag war die Motivation nicht mehr so hoch. Dann sind die eben mit dem Fahrrad mitgefahren. Ja. Ähm, das Coole war, wir hatten in zwei, drei Kilometern äh, Entfernung einen See. Es war ja eher kühl an der Ostsee. Das heißt, der See hatte so charmante 16 bis 18 Grad. Aber wir sind tatsächlich wirklich jeden Morgen zum See hingejoggt, haben im See gebadet, sind dann wieder nach Hause. Und das war schon richtig... Schöner Start in den Tag und das Tolle war, die Kinder sind wirklich fast jedes Mal auch mit rein, obwohl es so kalt war und ähm, dazu habe ich sonst nie die Zeit, ich könnte ja auch morgens um sechs zum Alner See fahren hier, <lacht> das habe ich vor der Schule zumindest noch nie gemacht, ansonsten schon mal gerne dahin, um ins kühle Nass zu springen, Ja, also dass das zwei Wochen waren, die viel, wo wir ganz viel draußen waren und viel Gebadet haben.
2: Das hört sich ja nach einem guten Ausgleich an.
3: Ja, das war's.
2: <lacht> Wir wollen gleich auch noch weiter mit Ihnen über das Reisen reden. Ähm, was ich mich aber gerade gefragt habe, Sie haben eben über die Stundenpläne geredet. Wir merken das jetzt auch in der Oberstufe. Man hat ja auf einmal so jeder seinen privaten Stundenplan und jeder ärgert sich oder freut sich über die Freistunden. Und ich glaube, jeder von uns hat sich schon mal gefragt, wie da überhaupt grob <lacht> vorgegangen wird, wonach das entschieden wird wo man da einen Anfang
3: findet? Das ist eine gute Frage. Das, das Erste, was gemacht werden muss, es gibt eine Stundentafel, in der steht drin, diese Klasse muss in diesen Fächern so und so viel Unterricht haben. Das gibt es für die Klassen 5 bis 10 und das gibt es für die Oberstufe. Und das ist das Erste, was wir in das Programm eingeben. Die zweite Puzzleaufgabe ist, jeder Unterricht muss mit einem Lehrer, einer Lehrerin gefüllt werden. Das ist dann manchmal nicht ganz so einfach, wenn nämlich Kollegen und Kolleginnen dann ausfallen, krank sind müssen wir schauen, wo gibt es darin Lücken, wie können wir die stopfen. Das tun wir. Und ähm, welche Stunde liegt wo, gibt es Zeitwünsche, wo liegt WP, wo liegen Stunden in der Oberstufe, all das, damit muss das Programm gefüttert werden, das ist Schritt 1. Und Schritt 2 ist, und das ist der wesentlich kompliziertere, da draußen einen Stundenplan zu machen. Es gibt ein Programm, in das ich das alles eingebe und dann fängt das an zu rechnen. Und wenn das rechnet, sagt einem das, es gibt Stunden, die können nicht verplant werden und es gibt Stunden, die liegen an Orten, wo wir das nicht haben wollen und so Unterricht in der zehnten Stunde, den wollen wir nicht. Deswegen müssen wir den umlegen. Und das ist dann die große Nacharbeit, die wir leisten müssen in dem Programm. Und das hat sehr viel Zeit in Anspruch genommen. Und ein wichtiger Satz noch dazu, wenn ein Kollege, eine Kollegin sagt, mein Plan ist blöd, ich möchte diese Stunde woanders haben. Wenn ich die woanders hinschiebe, hat das immer zur Folge, dass sich der Plan für mindestens fünf andere Kollegen auch ändert die dann wiederum kommen könnten und sagen, jetzt hat sich aber bei mir was geändert. Das war ehrlich gesagt die ersten zwei Wochen so, dass es völlig normal ist, dass Kolleg manche Kollegen kamen, Christoph, vielen Dank, mein Plan ist, finde ich, super. Und es gab Kolleginnen und Kollegen, die kamen, oh, mein Stundenplan ist aber echt blöd im, Verglichen zu, im Vergleich zu den letzten Jahren. Und da haben Herr Bosch und ich dann versucht, Änderungen vorzunehmen. Und nicht alle konnten wir zufriedenstellen, das ist auch vollkommen normal. Und ich glaube, das ist dann das, wo man in Schulleitung ist und sagen muss, das geht noch und das andere geht dieses Jahr leider nicht. Aber wir haben dich auf dem Schirm fürs nächste Jahr, dass wir versuchen, deinen Plan etwas besser zu machen als dieses Jahr. Und wenn ihr das alles hört, könnt ihr euch vielleicht vorstellen, dass das ein Prozess ist, der nicht in drei Tagen gemacht ist, sondern eher in ja. ein bis zwei Monaten.
2: Da wünscht man sich dann doch wieder in die Klassen zurück.
3: <lacht> da ja, definitiv. <lacht>
0: Sie haben ja jetzt schon häufiger erwähnt, dass Sie eine Zeit lang in Ecuador waren. Wollen Sie uns vielleicht irgendwas über diese Zeit da erzählen? Also, Sie haben ja auch gesagt, dass Sie da auch mit dem Schulleiter-Team waren, glaube ich.
3: Ja. Ich
4: dazu aber auch noch eine Frage von Herr Weber, die ich vielleicht auch noch mit einspielen würde, weil das passt eigentlich ganz gut dazu und das könnten Sie eigentlich, glaube ich, in einem ganz gut beantworten. Moin, moin, Herr Dobert. Ich möchte von dir wissen was zu
3: deiner Entscheidung geführt hat, ins Auslandsschulwesen zu gehen und wie deine Familie damals reagiert hat. Ja, Janik, vielen Dank für die Frage. <lacht> Klar, ich, vielleicht ist es sinnvoll, damit zu beginnen. Ne? Ich war ja so der stinknormale Lehrer und stinknormale Beamte. Das heißt, ich habe Referendariat gemacht, war Lehrer an, an der IGS Bonbeul und bin dann irgendwann in die erweiterte Schulleitung gekommen. Und dann haben meine Frau und ich überlegt, wie geht's weiter? Machen wir die klassische Nummer und fangen jetzt an, irgendwo sesshaft zu werden und uns ein Haus zu kaufen oder ähm, wollen wir etwas anderes tun? Meine Frau war ihr Leben lang bis sie 20 war im Ausland. Die ist überhaupt, mit, als sie 19, 20 war, das erste Mal nach Deutschland gekommen. Das heißt, die Idee, nochmal wieder ins Ausland zu gehen, ähm, kam natürlich auch von ihr und da habe ich bei ihr absolut offene Türen eingerannt. Das zweite war unsere Kinder, als wir uns entschieden haben, ins Ausland zu gehen, 2014, da ist mein Sohn gerade auf die Welt gekommen, der ist jetzt acht und meine Tochter war zweieinhalb. Da ist mit, möchtest du auch ins Ausland gehen, hätte mein Sohn wäh, wäh! geantwortet und meine Tochter hätte gesagt, ja, 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 wenn ihr das wollt, dann machen wir das natürlich. Ja? Sodass ähm, wir uns dann entschieden haben, dass ich mich äh, in so eine Datei aufnehmen lasse und für den Auslandschuldienst bewerbe. Und dann kam erstmal nicht viel, weil mit meinen Fächern Bio und Sport ist man jetzt nicht so der Gefragteste im Ausland, weil wenn man Deutsch hat, dann kann man sich in der Regel Schulen aussuchen. Mit Bio und Sport ist das jetzt nicht ganz so der Fall. Ich hatte ein paar Gespräche mit anderen Schulen, auch in Malaga, in Spanien. Und irgendwann flatterte dann eine E-Mail ein von einer Schule in Ecuador, Cuenca. <lacht> Ja, Katja, da kam eine Mail aus Ecuador, Quenca, und sie so, wo ist denn das überhaupt? Ja gut, <lacht> erstmal äh, Google Maps geöffnet, ah, da liegt Quenca, ein bisschen was drüber gelesen. Dann eine Woche später das ähm, Skype-Interview mit dem Schulleiter gehabt und äh, glücklicherweise haben, kam eine Woche später dann die, die Mail, wenn Sie wollen, können Sie die Stelle haben. Sie haben drei Tage Zeit, sich zu entscheiden. Oh, wow. oh, Gott. Ja. <lacht> Ihr könnt euch vorstellen, diese drei Tage waren eine der mit die spannendsten meines Lebens. Meine Frau und ich haben viele Spaziergänge gemacht, überlegt, sollen wir das machen oder nicht. Aber ehrlich gesagt war die Antwort zu mich schnell klar, weil wir wollten was Neues, wir wollten die Erfahrung des Auslands machen und haben uns dann entschieden und ähm, habe zugesagt für die Stelle. Drei Monate Zeit hatten wir. Normal hat man ein Jahr Zeit. Es kam ziemlich ähm, außerhalb der Regel, sodass wir drei Monate Zeit hatten, um in Deutschland die Zelte abzubrechen und alles zu organisieren für Umzug, dass ein Riesencontainer kommt, Sperrmüll, Sachen verkaufen, alles packen und drei Monate später sind wir dann mit Sack und Pack nach Ecuador und kamen mit fünf Koffern an und haben unser Leben in Cuenca begonnen. Ähm, dass das was Spanisch Sprechendes wird, war ja dann auch ganze drei Monate vorher klar, das heißt außer Olla und Ciao war da bei mir nicht viel, ja, dass das ein relativ spannender Start war in Ecuador, also so war die Entscheidung dafür nach Ecuador zu gehen.
4: Also, Sie sprechen jetzt gebrochen Spanisch? Oder?
3: Mittlerweile vielleicht wieder gebrochen, aber nein. Also als ich ankam konnte ich wirklich gar nichts und ich habe dann natürlich die zwei Wochen vor Schuljahresstart so einen rudimentären Sprachkurs genommen, damit ich zumindest mal fragen konnte im Restaurant, wo ist denn hier das Klo und wie viel muss ich bezahlen? Und ja, ich habe natürlich dann Sprachunterricht genommen und ab einem Jahr anderthalb lief es dann eigentlich relativ gut mit dem Spanischen. Ja. und der hattet dir eben schon gefragt ich habe da als ein normaler Lehrer angefangen ich wollte nach der Arbeit in Schulleitung mal als normaler Lehrer ins Ausland hat ein Jahr lang geklappt dann ist nämlich der stellvertretende Schulleiter da gegangen das war ein Deutscher, der ist zurückgegangen oder hat er aufgehört und dann kam die Frage vom Schulleiter, ob ich mir vorstellen könnte den Stellvertreterposten zu übernehmen und meine Antwort war, kann ich auch Nein sagen und dann meinte er, ja kannst du, Überlegst dir mal Wiedergespräche mit meiner Frau und Entscheidung, ja, machen wir also mache ich, sodass ich praktisch nach ein anderthalb Jahren da dann äh, der stellvertretende Schulleiter war. Und da musst du ja Spanisch können, weil dann ja. führst du viele Gespräche mit Eltern, du hast Gremien, in denen du sprichst. Du triffst dich mit dem Schulvorstand, wo dann die Geschäftsmänner der Stadt, die alle mit Millionen dealen, mit denen musst du auf einmal sprechen. Und wenn du da mit gebrochenem Spanisch ankommst, dann wird es ein bisschen lustig.
2: Was würden Sie denn so sagen, was die Schule in Ecuador von unserer Schule unterscheidet oder vielleicht auch ähm, ihre Arbeitsweise dort und jetzt hier?
3: In Deutschland ist wie in Ecuador dominierend, dass es staatliche Schulen gibt, auf die man einfach gehen kann und das kostet nichts. In Deutschland gibt es ja auch vereinzelt Privatschulen, mhm. wo man seine Kinder hinschicken kann, für die man dann bezahlen muss. Die deutschen Schulen im Ausland sind, funktionieren häufig ähnlich wie Privatschulen. Das heißt, es gibt einen Schulvorstand, also die Schule wird lokal betrieben, aber die Schulleitung und einige Lehrer kommen aus Deutschland, werden aus Deutschland entsandt dahin. So ganz grob funktioniert eine deutsche Schule. Die, es gibt auch staatliche Schulen in Ecuador, da sind aber die Klassen teilweise sehr groß, da sitzen dann 40, 50 Schüler und wenn ich das so sagen darf, da ist das Bildungsniveau oft nicht so hoch, was am Ende dabei rauskommt. Deswegen gibt es parallel dazu in Ecuador eben auch private Schulen es gibt das Institut Français, es gibt American Schools und es gibt eben auch deutsche Schulen. In Ecuador gibt es drei Städte, Guayaquil, Cuenca und Quito, an denen es deutsche Schulen gibt. Ich war an der kleinsten Cuenca, das ist so ein äh, kleines, kleines, feines Bergdorf, wenn ich das mal so sagen darf. Also das sind, hat ungefähr 300.000 Einwohner, liegt auf 2500 Meter Höhe in den Anden. Viele denken ja bei Ecuador, oh, da sind es 30 Grad und da ist Strand. Ja, ja auch. Das ist dann so unten in Guayaquil und an der Küste, Pazifikküste, da sind wir natürlich auch oft hingefahren zum Urlaub in den Ferien, fährst du 5, 6 Stunden Auto und hast garantiert Sonne und 30 Grad. Aber wo wir wohnten, war es eher jeden Tag so 20 Grad und in den Bergen halt auf 2500 Meter eher kühl, teilweise auch Luft ziemlich dünn, da musste man sich erstmal dran gewöhnen, Sauerstoffgehalt sehr niedrig. Das erste Mal Joggen habe ich noch fünf, nach fünf Minuten abgebrochen, weil es einfach nicht mehr ging. Auch das äh, kam da mit der Zeit. Kommt zurück auf die Schule. Ähm, Im Prinzip ist es so, die Einwohner von Cuenca, die ein bisschen mehr Geld haben, schicken ihre Kinder an die deutsche Schule, weil sie eine gute Bildung für die wollen. Manche haben auch einen Bezug zu Deutschland, die sagen, ich schicke mein Kind bewusst an die deutsche Schule und nicht an die American School, weil ich die deutsche Kultur, die deutschen Werte gut finde für mein Kind und wenn mein Kind die deutsche Sprache lernt, hat es die Möglichkeit später in Deutschland zu studieren und vielleicht sogar dort zu bleiben. Und das sind ja die zwei Gründe, warum hat Deutschland überhaupt deutsche Schulen im Ausland. Das ist zum einen, um eben in diesen Ländern die Bevölkerung mit der deutschen Kultur in Verbindung zu bringen und zum anderen natürlich die guten Leute, nach Deutschland zu kriegen, dort studieren zu lassen und idealerweise auch dort arbeiten zu lassen oder die Connections nach Ecuador aufzubauen. Wenn die nach Ecuador gehen und dann geht es um Kontakt zu Firmen und die sagen, gebe ich den Auftrag dahin oder nach Deutschland. Mhm. Wenn der Schüler, die Schülerin vorher in Deutschland studiert hat, sind die Chancen natürlich höher, dass da eine gute Geschäftsbeziehung und auch kulturelle Beziehung da ist. Das Arbeiten an der Schule ähm, war deutlich anders. Das Erste ist natürlich... Ähm, die mindestens Zweisprachigkeit, das heißt, also mein Unterricht hat ausschließlich auf Deutsch stattgefunden. Ich habe Biologie auf Deutsch unterrichtet, aber ähm, viele Konversationen im Alltag mit den Schülern und mit den Eltern und mit den Kollegen haben eben auf Spanisch stattgefunden. Das heißt, wenn meine Bürotür aufging, dann wusste ich nicht, kommt da jetzt einer rein, der möchte auf Deutsch oder auf Englisch oder auf Spanisch mit oh. mir sprechen. Ähm, ehrlich gesagt fand ich das super. Weil das Gehirn musste ständig arbeiten. Du musstest dich innerhalb von fünf Sekunden darauf einstellen, okay, so läuft das jetzt ab. Das ist was, was ich hier manchmal vermisse. Hier weiß ich, die Tür geht auf, das kommt auf Deutsch und alles <lacht> läuft wie gehabt. Einfacher ist die Kommunikation natürlich in meiner Muttersprache. Aber von der Herausforderung her, davon sprach ich ja vorher schon, fand ich das da super, die, so unterschiedlich gefordert zu sein.
2: Hm. Sehr cool, das wäre nichts für mich. <lacht> ähm, was war denn dann überhaupt Ihr Grund, zurückzukommen? Ich meine, ich finde, es klingt nach einer guten Zeit da. Ähm, beziehungsweise hatten Sie von vornherein geplant, dass das eine begrenzte Zeit in Ecuador ist? Oder ähm, war das offen und Sie haben gesagt, Sie schauen, wie es ist?
3: Das war ein Versuchsballon. Also die, den Entschluss, wir gehen jetzt aus, den haben wir gemacht. Und den ersten Vertrag, den man unterschreibt, der geht für drei Jahre. Also man verpflichtet sich praktisch für drei Jahre zu bleiben. Danach hat man die Möglichkeit zu sagen, ich bleibe noch ein Jahr länger, ich bleibe wieder ein Jahr länger, mhm. bis zu acht Jahren. Wenn man eine Funktionsstelle hat, so wie ich als Stellvertreter darf, dürfte ich bis zu acht Jahren da bleiben. Nach zwei Jahren mussten wir dann die Entscheidung treffen, gehen wir in einem Jahr oder bleiben wir vier Jahre. Also du musst immer ein Jahr im Voraus entscheiden, bleibe ich noch ein Jahr. Und das ist ja so ein bisschen Kaffeesatzleserei. Wie wird das jetzt? Wie wird die Frau reagieren? Wie werden die Kinder reagieren? Geht es mir jetzt überhaupt noch gut? Was passiert hier in dem Land? Was passiert mit den Eltern zu Hause? Wenn die krank werden, was mache ich dann? Kann ich die unterstützen? Breche ich hier die Zelte ab? Das war immer so ein bisschen die Kristallkugel und, und danach entscheiden. Ähm, wir hatten von vornherein mal so drei Jahre angedacht, aber uns hat es wirklich gut gefallen. Mir auf der Arbeit hat es extrem gut gefallen, auch mit diesem Rollenwechsel dann noch. Den Kindern hat es richtig gut gefallen, meiner Frau auch dass wir zweimal entschieden haben zu verlängern und insgesamt dann fünf Jahre da waren. Es kam dann schon dazu, dass meine Frau in der Zeit in Ecuador nicht arbeiten konnte, also sie hatte keine Arbeitserlaubnis, hat vorher immer gearbeitet. Und ja. ich sitze hier vor drei, drei vier Frauen. <lacht> Und ähm, ihr könnt euch vorstellen, wenn man lange Zeit nicht arbeitet, dann fehlt einem was, das Feedback ja, ja. fehlt, die Beschäftigung, wenn ich dann nur, ich meine das nur nicht, das ist nichts, sondern nur im Sinne von, ich bin anders gefordert, ähm, nur zu Hause bin und mit den Kindern bin und das mein mein Horizont ist, dann war irgendwann der Wunsch meiner Frau, ich möchte auch wieder arbeiten mhm. und eines einer der Gründe war das für uns, zurückzugehen. Ähm, ein weiterer Grund war, das Leben für unsere Kinder in Ecuador ist vollkommen anders gewesen als hier in Deutschland. Denn dass man sagt, Kinder, ihr geht mal gerade auf die Straße spielen, wir sehen uns in einer Stunde wieder, war dann nicht möglich. Wir wollten unsere, kind unsere Tochter mal zu einer Tienda, also zu so einem Tante-Emma-Laden schicken, um dort morgens Brötchen zu kaufen. Der war 500 Meter von unserem Haus weg. Wir haben das gemacht und die Tienda-Besitzerin, beim nächsten Mal, als wir da waren, sagte, seid ihr eigentlich komplett bescheuert? Ihr könnt eure Tochter nicht hier hinschicken, die könnte entführt werden. Oh mein, oh. So Und das sind, das sind eben Dinge, die man bedenken muss. Wir hatten auch ein Haus mit Mauer und Elektrozaun und so weiter. Man muss sich da einfach schützen, weil die Schere zwischen Arm und Reich da deutlich größer ist. Und das waren dann auch Dinge, die natürlich so in die Waagschale kommen. Unsere Kinder werden größer. Wie wollen wir die aufwachsen lassen? In einem solchen Setting oder im, im Setting in Deutschland, wo du sie auf die Straße schicken kannst, spielen, Mama, ich bin mal Papa, ich bin mal drei Stunden weg, alles klar, wir sehen uns nachher wieder. Vereinssport gibt es dort nicht, das war mir und meiner Frau wichtig, dass die Kinder hier, was sie jetzt tollerweise tun können in Hennef mit, mit ganz vielen tollen Angeboten und eben die Berufstätigkeit meiner Frau, das waren so eigentlich die Hauptgründe. Ich von mir, von meiner Arbeit hätte da noch zehn Jahre bleiben können. Ja, vor allem auch mit, mit meinem Schulleiter dort, mit dem Thomas Strobel, lief es unglaublich gut und ähm, aber wir gem entscheiden gemeinsam in erster Linie als Paar und auch als Familie.
0: Da habe ich noch eine Frage dazu. Ihre Tochter ist dann ja auch da älter geworden. Ist sie dann auch da zur Schule gegangen oder wie war das so?
3: Das habe ich eben vergessen im, im Unterschied zwischen deutscher Schule und ähm, Schulen hier. Ich weiß nicht, ob es alle sind, aber viele deutsche Schulen haben das Konzept, dass vom Kindergarten bis zum Abitur oder, oder IB, was die Schüler in Quenker gemacht haben, also so, so ein internationales Baccalaureat, mit dem man auch in Deutschland studieren darf, die sind vom ersten Jahr Kindergarten bis zum Schulabschluss an der Schule. Das heißt, das war ein Campus, an dem es gab es einen Kindergarten, es gab eine Grundschule und es gab eine weiterführende Schule. Was für, und was es auch gab, es gab eine Busetta, also ein Schulbus. Das heißt, mein Sohn, meine Tochter und ich wurden morgens mit anderen Schülern an, bei unserem Haus abgeholt, wurden dann eine Viertelstunde zur Schule gefahren und dann sind wir aus dem Bus raus, ich beide Kinder, einen rechts, einen links an die Hand, Sohn zum Kindergarten gebracht, Tochter zur Grundschule gebracht und ich in mein Büro gegangen. Was super ist, also wirklich dieser Campusgedanke, was auch toll war, sind ja oft Geschwister an der Schule. Das heißt, es kann sein, dass der große Bruder aus der 11. Klasse seine kleine Schwester, die fünf ist und im Kindergarten ist, auf dem Schulgelände trifft. Manchmal haben die Großen bei den Kindergarten-AGs betreut und haben dann auf einmal ihre Geschwister gesehen. Also das war für uns das absolute Paradies, weil ich muss mir keine Gedanken machen, muss ich den morgens zum Kindergarten fahren und die von der Grundschule abholen und dann ich noch rechtzeitig da sein und meine Frau auch noch arbeiten gehen. All das gab es nicht und das war wirklich absolut klasse.
0: Ja. Könnte sich Deutschland mal eine Scheibe von abschneiden. Für? Ja. ja. <lacht> so, dann haben wir noch eine Frage und zwar, was erzählen Sie denn nicht so gern über sich?
3: Ja, das ist natürlich eine tolle Frage. Also. <lacht> Ja. Also in meiner Rolle hier als stellvertretender Schulleiter, da muss ich mich ja immer auf eine bestimmte Art und Weise verhalten. Ja? Also ich versuche das immer in Ruhe, die Gespräche zu führen. Ich versuche, wenn es geht, nicht emotional zu werden und da so meiner Rolle gemäß zu sein und auch zu Hause versuche ich natürlich, meinen Kindern immer ein gutes Vorbild zu sein, wie ich mich verhalte. Aber ähm, meine Frau wird das bestätigen, dass es auch andere Seiten an mir gibt. Also wenn Herr Dobert Fußball schaut im Fernsehen, dann wird er ein anderer Mensch. Wenn dann auch noch der beste Verein der Welt, der FC Bayern München, im Fernsehen im, <lacht> im, im, im Fernsehen zu sehen ist. Nein, ich schnauze extrem gerne rum, wenn Fußball im Fernsehen läuft. Ich beschimpfe wahllos Geg Gegner und Schiedsrichter und wenn meine Kinder dabei sind und meine Frau, jetzt halt dich da mal zurück, also da bin ich dann ganz anders, als ich glaube ich hier in der Schule auftrete, also das ist das Erste, was ich glaube ich eher ungern über mich erzähle und das Zweite, wo ich ja, man kassiert als Bayern-Fan ja ständig Kommentare und wird gemobbt, fast noch schlimmer ist es, alle Leute, die meinen Musikgeschmack kennen, ähm, dissen mich auch ständig, denn ich habe einen extrem breiten Musikgeschmack. Und an einem Ende sind tatsächlich bei mir die Backstreet Boys. Das heißt, seitdem ich äh, 15, 16 bin in den guten alten Zeiten, höre ich die Backstreet Boys. Zugegebenermaßen war ich sogar schon dreimal auf einem Konzert der Backstreet Boys ja, und äh, höre die auch immer noch gerne und singe mit. Und natürlich war das Highlight der Reise als mein Sohn mich von hinten im Auto fragte, Papa, machst du mal die Backstreet Boys an. Und ich das sogar da hören durfte. Also ich habe es eine Generation weitergegeben. Und äh, ja. Ja. Wie magst du denn am liebsten? Ja, Brian und AJ. <lacht> 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 ich
4: lieb's! <lacht> <lacht> die auch Backstreet
3: Boy-Fan. <lacht> <lacht> <lacht>
2: Okay, jetzt ist auch Frau Joy hier glücklich ja. ähm, Ich finde, wir haben viel über Sie erfahren und wir bedanken uns sehr herzlich dass Sie sich die Zeit genommen haben
3: Sehr gerne
4: So,
1: ja. und
2: jetzt spielen wir noch Entweder oder mit Herr
4: Dobald.
3: Entweder oder
4: Als erstes Lieber Kaffee oder Tee?
3: Eindeutig Kaffee Viele Tassen im Büro und zu Hause
4: Okay, da schließe ich mich an äh, Sommer oder Winter?
3: Sommer, denn äh, wenn es warm ist und die Sonne scheint, geht es mir gut. Und Winter assoziiere ich immer mit Skifahren. Und wer mich schon mal auf Skiern gesehen hat, der wird sagen: Lass es sein, Dobert.
4: Das passt aber ja nicht zu dem der vorigen Sportthema.
3: Ja, aber jeder hat ja seine Schokoladensportarten und Sportarten, die er nicht kann. Und ich habe zweimal versucht, auf Skiern zu stehen, was zu großen Gelächter auf der Piste geführt hat. <lacht>
4: Okay, planen oder spontan sein?
3: Da würde ich einen Unterschied machen zwischen Beruf und Privat. Im Beruf muss ich ja immer sehr planvoll sein, aber wenn die Tür aufgeht, hast du mal eine Minute, muss ich auch spontan sein. Und privat, klar, als wir im Ausland waren, als wir auf Reisen waren, mussten wir ganz viel spontan sein und nachmittags um vier entscheiden, wo schlafen wir heute um sechs. Das heißt, da ist Spontanität gefragt. Also ich habe das vorher mal mit den Reglern gesagt. Eigentlich ist es mal so, mal so.
4: Und noch ziemlich spannend, Fußball oder Volleyball?
3: Bei mir gibt es einen Sport des Herzens und das ist Fußball. Und einen Sport, den ich im Verein mache, das ist Volleyball. Also ich spiele seit ich 14 bin im Verein Volleyball. Fußball nur mit Freunden. Aber wo wirklich mein Herz aufgeht, ist Fußball. Und das, was ich ein-, zwei Mal die Woche mache und viele Spiele schon gemacht habe, ist Volleyball. Also beides.
4: Es gibt keinen bestimmten Grund dafür, warum Sie keinen Fußball im Verein spielen.
3: Die Verletzungsgefahr ist höher. Deswegen äh, habe ich da irgendwann mit aufgehört. Und mir reicht, Fußball mit meinen Freunden zu spielen, wo ohne Fouls gespielt wird. Okay. Ja, und äh, Volleyball, da kann man sich höchstens Trash-Talk liefern, aber keine körperlichen Auseinandersetzungen.
4: Okay, ja, dann danke für das schöne Spiel. Und danke euch. Ähm, bis, bald. bis bald. Bis bald. Ciao. Und dann wünschen wir Ihnen noch einen schönen
2: Tag.
1: SchülerInnen berichten.
2: Wir hören heute noch einmal in die Klassenfahrtenwoche rein, denn die 10b war durch Zufall zu einer ganz besonderen Zeit in London und erzählt uns von ihren
5: Eindrücken von der Stadt. Hi, wir sind zwei Schüler aus der 10b und berichten euch jetzt von unserer Klassenfahrt in London. Unsere
6: Klassenfahrt begann mit einem etwas genervten Busfahrer, welcher sämtliche musikalische Untermalung verbot. Ob wir darauf gehört haben, ist eine andere Sache. Aber mit seiner Liebe zum Mikrofon im Bus spielte er einen eher unqualifizierten Stadtführer. Aber die Ostfahrt war auch nicht nur schlecht. Wir feierten den Geburtstag von einer Klassenkameraden, aßen viel zu viel und nervten mit Freude unsere Klassenbilder. Das Hostel war zuerst nicht ganz unseren Vorstellungen entsprechend. Nicht nur, dass Frau Dorn nicht ihr Premiumzimmer zimmer mit Doppelbett und eigenem Badezimmer bekam, sondern auch das Neunerzimmer von den Jungs brachte einem eher das Gefühl, in einem Gefängnis zu sitzen. Nach ein paar Tagen war das jedoch nicht mehr ganz so schlimm. Die Gardinen an jedem Bett sorgten für das Gefühl von Privatsphäre und einem kleinen eigenen Reich. Am gleichen Abend erkundeten die ersten Schüler und Dederat den Borough Market und nahegelegene Sehenswürdigkeiten im Dunkeln. Am ersten richtigen Tag bekam wir von einem englischsprachigen Guide eine ausführliche und ausgesprochen spannende Ta Stadtführung. Das merkte man vor allem daran, dass die ersten Schüler nach wenigen Minuten einen kleinen Powernap in der letzten Reihe des Busses veranstalteten. Nach der Tour ging es auf die Suche nach einem Bahnhof, von dem wir unsere täglichen Tube-Tickets kaufen konnten. Danach konnten wir selbst entscheiden, was wir erkunden wollten. Somit fuhren einige in Richtung London Bridge und für andere ging es in die Oxford Street. Am Abend kamen wir wieder alle zusammen und erkundeten die nächstgelegene Pizzeria. Am Mittwoch ging es für ein paar Schüler und Frau Dora in die Harry Potter Studios, wo, ihr, wo sie ihre ersten Erfahrungen mit Butterbier machten. Manche vertragen es leider nicht ganz so gut. Die anderen entdeckten ihre Liebe zur Kunst im Tate Modern. Am Abend waren viele noch unterwegs, um die Tower Bridge und andere Restaurants zu erkunden. Den letzten richtigen Tag verbrachten wir mehr zusammen und entdeckten den Piccadilly Circus samt Leicester Square und Convent Garden. Anschließend begaben sich ein paar von uns mit Frau Dohr und Herr Bank zur Warteschange, um sich von der Queen im Westminster Abbey zu verabschieden. Nach ungefähr fünf Stunden gaben wir jedoch auf, da die Hälfte von uns durchgefroren war und wir es zeitlich nicht mehr hinbekommen hätten. So gingen wir leicht enttäuscht zurück zum Hostel, wo uns nur wenige Stunden später der Bus abholte, um uns zurück nach Deutschland zu fahren. Trotzdem empfanden wir alle, dass es keine Verschwendung war, sich die fünf Stunden anzustellen. Im Allgemeinen war die Klassenfahrt eigentlich ganz gut, oder? Ja, auf jeden Fall. War ein bisschen chaotisch manchmal, ein bisschen ungeplant, aber an sich war es ganz lustig. Ähm, ja. Vielen Dank. Tschüss.
4: Ich muss sagen, das klingt nach einer sehr abwechslungsreichen Abschlussfahrt. Es ist natürlich auf jeden Fall sehr spannend, dass ihr die Möglichkeit hattet, dort in dieser Schlange zu stehen, auch wenn es am Ende nicht geklappt hat. Finde ich sehr gut. Und ähm, jetzt hören wir noch in die Audios von der 5 rein. Die waren nämlich auch auf Kennlein-Klassenfahrt und haben auch was
0: zu berichten.
6: Also ich bin die Tilda ähm, und bin zehn Jahre alt und aus der 5D. Und ähm, wir waren im Sauerland auf der Burg Wildstein. Und ähm, da haben wir mehrere coole Sachen gemacht. Wir waren einmal, sind wir in den Wald gegangen und haben uns da befestigt und sind dann so, dann haben die am Seil gezogen und dann sind wir hochgekommen und ähm, wir haben mehrere Spiele gemacht.
5: Hey, ich
4: bin der Florian, ich komme aus der 5D, ich bin elf Jahre alt. Wir waren auf der Burg Bilstein im Sauerland und ähm, da, also, ähm, immer am Frühstück war immer das Beste, am ganzen Tag ähm, und wir haben ganz viel gespielt und wir waren noch in, wir sind auch
0: in den Wald gegangen und haben da Tippis gebaut also das hört sich auf jeden Fall nach sehr viel Spaß an und nach einer sehr spannenden Woche.
1: Aus dem Lehrerzimmer.
5: Hallo, hier sind Kim Dorm.
1: Und Alexei Boschmann.
5: Und wir berichten fast live aus dem Lehrerzimmer. Unsere Podcast-Mädels äh, haben auch noch eine Frage gehabt. Ähm, die wollten nämlich wissen, was passiert, wenn man etwas ins Fach legen lässt?
1: Ja, wie soll man sagen, was passiert dann? Man muss vielleicht die ganze Geschichte erzählen. Wie sieht denn sowas aus? Man sitzt im Lehrerzimmer und hat mal eine Freistunde.
5: Trinkt einen Kaffee.
1: Trinkt mindestens einen Kaffee. Und auf einmal sieht man einen, einen Schüler oder eine Schülerin ganz betröppelt in der Tür stehen. Und man muss jetzt einfach aufstehen.
5: Ja, meistens kommt nämlich kein... Ton aus dem Schüler oder der Schülerin raus, sondern er oder sie steht einfach nur da, sodass wir zu Hilfe eilen ähm, und nachfragen, wie wir denn helfen können. Und daraufhin werden wir dann oft gebeten, ob wir dieses oder jenes in das Fach von Herrn Pipapo legen könnten.
1: Ja, und das ist jetzt eigentlich ziemlich einfach. In unserem Lehrerzimmer hat jeder Lehrer und jede Lehrerin ein Fach wo wir Blätter und Mappen und Hefte und alle möglichen Dokumente reinlegen können. Und äh, die sind beschriftet mit Namen, also nehmen wir diese Dokumente bei den Schülern an und legen sie ins Fach.
5: Und dann läuft das im Prinzip wie bei einem Briefkasten. Ähm, ich zum Beispiel gehe einfach jeden Morgen oder nochmal in der Pause zu meinem Fach, gucke, was da drin ist und äh, hole mir dann meine Post und gucke alles durch, was ich da so bekommen habe.
1: Ganz schön unspektakulär.
5: Viele von euch haben uns über den Instagram-Fragesticker gefragt, warum wir uns entschieden haben, Lehrer oder Lehrerinnen zu werden. Dafür haben wir verschiedene Kolleginnen und Kollegen natürlich befragt und hier kommen deren Antworten.
7: Hi, hi, also ich bin die Andrea Weiß, 44 Jahre, Lehrerin an dieser Schule seit 2011. Ich unterrichte Deutsch und Spanisch, bin Klassenlehrerin der lieben CNC. Ähm, und eigentlich wollte ich nie Lehrerin werden. Ähm, warum ich es dann doch geworden bin, äh, das ist eigentlich ein großer Zufall tatsächlich. Also ich hab, ähm, hatte ein nicht so ganz gutes Abitur und habe gesagt, nee, Schule und Lernen will ich eigentlich überhaupt nie wieder. Ich mache eine Ausbildung und mache irgendwas Handfestes und möchte schnell Geld verdienen. Wusste aber auch nicht so genau was, Hab dann ein Praktikum Freiwilliges gemacht nach der Schule in einem Behindertenwohnheim. Das war auch so ganz nett, aber die haben mir da dann empfohlen, ja ich wäre vielleicht eine ganz gute Lehrerin. Ich weiß nicht warum die darauf gekommen sind. Und meine Freundin aus der Schule, die haben sich dann alle eingeschrieben für Lehramt und verschiedene Lehramtsfächer. Und mein Vater hat immer gesagt, die Studienzeit war die lustigste Zeit in seinem Leben und ich müsste auf jeden Fall mal ein Semester wenigstens ausprobieren. Also habe ich gedacht, okay, ich schreibe mich mal ein, ich stelle mich mit meinen Freundinnen an, dann kriege ich auch so ein Semesterticket, kann frei Bus und Bahn fahren. Ähm, und probiere das Studentenleben mal ein Semester aus. Und ich habe wirklich in der Schlange gestanden und überlegt, was ich für Fächer nehmen könnte. Also sie durften ja keinen numerus clausus haben. Ähm, da bin ich dann nicht reingekommen. Naja, und dann habe ich mich so, ich habe immer überlegt, Bio, Deutsch, Pedda, so kommen in Frage, habe ich mich für Deutsch und Pedda eingeschrieben und das ein Semester gemacht. Und Pädagogik hat mich sehr gelangweilt, das war irgendwie zwar interessant, aber immer das Gleiche hatte ich das Gefühl und dann habe ich uns hab, aber das Studieren hat mir Spaß gemacht weil ich konnte auf einmal dann meine Inhalte die ich oder meine Schwerpunkte die ich lernen möchte selber auswählen ich konnte mir die Dozenten Professoren auswählen ich konnte mir sogar so in einem Rahmen auch die Uhrzeiten Es fing auch eh alles später an, nicht um acht, sondern ich glaube, ein um Viertel nach neun war ja immer so der erste Kurs dann. Es kam mir sehr entgegen und es hat mir dann riesen Spaß gemacht. Und dann habe ich im zweiten Semester das Fach gewechselt. Pädagogik konnte ich mir dann anrechnen lassen. Das braucht man ja als Begleitstudium für Lehramt. Und bin dann zu Spanisch gewechselt und habe das dann von Anfang an mit Feuer und Flamme gemacht. Äh, ja, aber Lehramt habe ich weiterhin immer nur gedacht, mache ich einfach, weil das der höherwertige Abschluss war, neben Magister. Aber Lehrer werde ich sowieso nie im Leben. Dann habe ich irgendwann im Hauptstudium angefangen, nebenbei zu unterrichten, an der Volkshochschule und im Ausland dann auch, in der Erwachsenenbildung. Und das hat mir Spaß gemacht. Also habe ich meine Abneigung ein bisschen eingegrenzt und gedacht, naja, vielleicht werde ich Lehrerin in der Erwachsenenbildung, Berufsschule oder so. Aber Schüler nie im Leben. Und dann äh, kam irgendwann das Referendariat auf mich zu. Ich weiß nicht, warum ich dann doch an die, eine Gesamtschule gekommen bin in Solingen. Aber ich war dann da und das hat mir riesig Spaß gemacht. Und so bin ich dann irgendwie Lehrerin geblieben. Und ich würde es immer wieder nochmal machen und ich würde auch immer wieder meine beiden Fächer nochmal wählen. Also kann es nicht so ganz falsch gewesen sein. Ja, ich hoffe, ich habe eure... Frage beantwortet.
0: <lacht> ciao, ciao.
1: Das Highlight der Woche.
0: Passend zu Herr Dobarts Beichte hören wir diese Woche wieder einen Song der Woche und zwar den Song I Want It That Way von den Backstreet Boys. I
2: want it that way. Tell me why. Das war's auch schon wieder mit dem aktuellen Flurfunk. Vielen Dank fürs Zuhören. Lasst ein Like auf Insta da. Und vergesst nicht, uns auf den gängigen podcast portalen zu bewerten. Tschüss, tschö. tschö.